0: Está começando mais um SebaCast, o podcast da saúde e bem-estar animal.
1: Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Estamos chegando aí para a segunda e última etapa do nosso podcast com Marcelo Paniago para falar sobre doenças de Newcastle. Isso aí, pessoal. Eu espero que vocês. Aproveitem bastante a discussão de hoje. Marcelo, é, eu queria só. Você falou um pouquinho lá, em, lá um pouco no início da nossa conversa em relação à interação, né, que a gente até falou da influenza, que a gente tem é, problemas que acontecem simultaneamente. Né? No caso aqui do, do Brasil, que eu acho que. Sem dúvida a bronquite é a doença de maior impacto Para a indústria nacional Como que você vê essa interação Entre os vírus respiratórios Especificamente a bronquite infecciosa E, e a doença de Newcastle
0: Hoje, é tarde, tem está acontecendo uma coisa muito interessante Na, na agricultura asiática uh, De uns três anos para cá houve um um, um um vírus começou a se espalhar pela região e esse vírus é influenza viária de baixa patogenicidade H9N2 e esse vírus tem são muitos dados na literatura que mostram que a interação desse vírus com outros vírus respiratórios seja o bronquite, Newcastle ou, ou metaninovários qualquer qualquer um desses um mais um é mais do que dois. Então, a agricultura asiática, nesse momento, está extremamente preocupada com a disseminação desse vírus. E esse vírus disseminou de uma forma, e muito rapidamente, muito rapidamente, e hoje, é talvez, a maior fonte de preocupação dos produtores na região, H9N2. Esse vírus é um desastre, um desastre. E, voltando à sua pergunta A interação de Newcastle com bronquite Ou Newcastle com outra doença Sim, há, há interações E essas interações são sempre Um mais um é maior do que dois Certo? É,
2: contribuindo eu, eu vi uma vez de um, de um produtor que achei muito interessante Ele, utilizando A própria nossa, na, nossa vacina Vector 1, 1 ND num, Numa região sem, sem nenhum desafio, claro e usando com muita consistência e com muita segurança a vacina. E eu perguntei a ele, né porque eu queria saber, por que, que você usa essa vacina? Ele me falou assim, Marco, eu uso essa vacina porque quando eu vacino com essa vacina para Newcastle, eu controlo melhor bronquite. né Então, eu acho que é, pelo menos no caso desse produtor, é uma, é uma sinalização que a gente limpa o sistema respiratório, e, e com isso tem uma proteção adequada e consegue levar a performance do frango.
1: E... Marco, deixa eu só fazer uma, uma contribuição nesse sentido, eu acho que vale a pena, é muito relevante porque, como você deu o exemplo do produtor, é, onde o investimento para uma patologia ah. beneficia é, outra patologia, a gente entender que o sistema do animal é, é um um organismo vivo muito complexo e a gente entender como que o sistema avícola é extremamente é, delicado e essas interações elas acontecem o tempo inteiro e controlar uma doença, prevenir uma doença e aí eu estendo até para outros patógenos como gumboro, anemia, enfim, a gente pensar o sistema avícola como um todo integrado e entender que o investimento em biosseguridade, em vacinação, ele precisa ser um investimento constante. Eu não posso fazer ter um conceito muito difundido é, no meio de um negócio que é trade-off, né? Quando você faz um investimento em detrimento de outro. E insanidade, eu acho que isso é uma decisão que não pode caber, né? Que eu, nesse momento eu vou investir em uma doença em detrimento de outra. Como se é, cabesse essa, esse investimento parcial e eu acho que o investimento ele tem que ser sempre integral é, pensar em todas as doenças que podem ter impacto e aí trazer a, a ideia também de que esse investimento em biosseguridade em vacinação ele não representa hoje nem 1% do custo total de produção, e quando a gente pensa nessas doenças, é, elas podem ter um impacto muito significativo, como o Marcelo falou, mortalidades acima de 100%, é, comum em bronquite você ter mortalidade acima de 10%, de 15% em lotes com, com problemas, problemas mais sérios, e isso eu acho que ainda é um entendimento, um paradigma que precisa ser quebrado dentro da indústria, esse investimento parcial, né? então vou gastar mais com uma doença hoje eu reduzo o meu gasto com outra doença. Eu vejo que isso é um, um problema de entendimento. O que, que vocês acham em relação a isso?
0: é Esse é uma, uma um problema, se eu, se eu puder falar disso como um problema, de áreas que tem uma saúde de rebanho, uma saúde de plantel boa. E o Brasil uh, tem isso. Então o Brasil pode se dar ao luxo de não vacinar e não pagar as consequências de não vacinar por um, dois, três doses em países da Ásia, países onde a, 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 essa doença, especificamente Newcastle, é um risco constante, ninguém ninguém faz isso. ninguém você pode a, optar por uma solução mais barata, menos protetiva. Voltar, em vez de usar uma, vector, uma vacina vetorizada, voltar para uma vacina inativada, porque naquele período do ano o preço do frango não está muito bom. Mas ninguém para de vacinar. Talvez essa seja uma diferença. E, 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 e no Brasil, a vacinação contra o Newcastle, quando eu saí do Brasil, a parte sul do país já não vacinava contra o Newcastle, provavelmente continua assim. Isso, para mim, na época, era porque as vacinas que eram que estavam disponíveis naquele momento eram vacinas que causavam reações, eram vacinas que tinham impacto na planta de, de processamento. Então, as, as empresas não queriam usar. E hoje eu vejo o Brasil de uma situação, de uma forma diferente. O Brasil ainda exige que se vacine uh, os lotes de frango contra a doença de Marek. Não é? E essa vacina vetorizada contra o Newcastle é, já faria esses dois trabalhos, cumpriria essa, essa exigência do MAPA de vacinar contra o Marek e conferiria uma proteção contra a, a doença de do Newcastle, sem a, a, a comprometimento na planta de abatedouro, sem comprometimento de, de, de ter que vacinar na granja, nada. Essa vacina já tem que ser feita no incubatório. Então, eu, eu acho que, para o Brasil... É um passo muito pequeno para ter uma tranquilidade muito grande.
2: É, citando até a região sul, que é, é, hoje a gente já tem já tem o, o exemplo de várias empresas fazendo a vacinação de Newcastle mais em base a HVT, como você comentou, com a própria Vector Mundo ND. É, e um dos efeitos que a gente que a gente já visualizou e já já conseguiu mensurar é, inclusive efeitos positivos no abatedouro, é, inclusive é efeitos verdade? positivos no abatedouro com menores condenações, no campo com a menor medicação, a gente já tem alguns casos que se trata, logicamente, de algo subclínico, é, que eu acho que é um caminho que a avicultura também deve tomar, de começar a avaliar um pouco mais a fundo os dados no que é o subclínico, em cenários, logicamente, de é aí que cai também aquele conceito de prevenção e controle, em cenários onde tem alta, alto desafio, a gente está pensando em, em, em proteção para não ter o clínico, mas a gente tem várias partes do mundo né, onde, para diversas doenças, a gente pode citar desde a América Latina, Brasil, Argentina, própria Europa, onde as doenças não são, são visíveis e elas vão para o subclínico. E aí a gente começa a perceber esses efeitos, mas se a gente for mais a fundo. É, isso é, uma, acho que é um passo que a agricultura brasileira tem que dar para olhar as soluções de uma maneira mais completa, não somente buscando se teve o um efeito na mortalidade ou na conversão alimentar pura e simples, né? mas como que a gente tem os lotes mais uniformes, como que eles estão indo para o abate para chegar no produto final que é a carne. Né? Uh, eu
0: tenho um, uma observação interessante que aconteceu na Ásia, Marco, é, é com a mudança do, do perfil de produção de atos, hoje na Tailândia, por exemplo, 100% dos frangos são criados em aviários climatizados. e todos os países estão investindo maciçamente nesse tipo de aviário, porque os resultados zootécnicos são superiores comparados com aviários abertos. Aqui a temperatura no sudeste da Ásia é muito similar ao que o Brasil tem na Amazônia: é muito quente e úmido. Bom, dito isso. Com aviários uh, uh, climatizados é possível criar muito mais frango por metro quadrado. Não é não é incomum ver 40, 42 quilos por metro quadrado. Então é um, um número de aves, uh, 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 a densidade é muito grande. Se houver qualquer vírus replicando nessa população, uh, o estrago no sistema respiratório, vírus respiratórios, claro. Uh, o estrago nesse sistema respiratório é muito grande, é muito grande, simplesmente porque a densidade populacional naqueles, naqueles galpões é grande. Então, os uh, produtores já perceberam isso. Eles têm, como você falou anteriormente, eles têm, tendem a limpar ou a vacinar menos no campo com vacinas vivas. E, e isso só é possível se uma vacina vetorizada contra Newcastle for aplicada no no aviário. Então, tudo anda lado a lado. a é evolução da avicultura com a evolução da tecnologia para criar frango, com a evolução da tecnologia de vacinação. Então, tudo anda em paralelo.
2: Marcelo, só uma, uma, uma... mais uma questão que eu acho que era importante a gente deixar clarificar um pouquinho aqui. A gente falou muito de vacina viva, vacina vetorizada... É, só queria que você fizesse um paralelo entre as, algumas doenças que a gente pode ter essas tecnologias disponíveis. Hum. Por exemplo, se a gente faz o um comparativo com Influenza, Newcastle e Bumboro, por exemplo. É, só queria que você deixasse, você desse a sua opinião, o que você acha hum. quando a gente faz esse comparativo, do tipo de tecnologia a usar para cada doença para que a gente tenha é. um controle adequado. Bom, a, a forma
0: como eu, como eu vejo isso, Marco, é, você tem que comparar a, maçãs com maçãs. Então, se eu quero comparar uma vacina de Newcastle, vetorizada de Newcastle, eu tenho que comparar com os, com os benefícios que uma vacina inativada e uma vacina viva contra Newcastle, da mesma forma. Então, quando eu comparo o Newcastle com as vacinas, a, a, com as vacinas vivas e, e inativadas, a diferença é grande, porque a vacina vetorizada é capaz de... de passar pela imunidade maternal sem ser neutralizada e dar a proteção que eu quero. Então, é muito superior às ao, ao, tecnologias tradicionais, se você preferir falar assim. Uh, com a influenza é a mesma coisa. Nós comercializamos uma, uma vacina na, na Ásia chamada Vectormone AI, influenza aviária uh, a influenza no, no caso, Uh, que é muito superior às vacinas inativadas. Primeiro, por causa desse aspecto, ela não vai ser neutralizada se essa vacina de influenza for aplicada no incubatório. A vacina vetorizada não será aplicada no incubatório. Então, a vacina vetorizada, quando comparada com os métodos tradicionais, ela é muito superior. E sem falar que essa vacina vetorizada contra a influenza aviária, ela é capaz de dar uma proteção. Muito, muito, Ela protege contra H5N1, H5N2, H5N8, diferentes clades do H5N1. Então, ela tem uma, um, um espectro de proteção muito amplo se comparada uh, a uma vacina inativada contra a influenza. Contra uh, uh, o Gumboro, eu tenho que comparar com as vacinas que são disponíveis. E uh, uh, contra o gumbouro, você tem que analisar a doença de um grande prisma. O que eu quero com uma vacina de gumbouro é que ela replique na bolsa, como foi mencionado anteriormente aqui, e esse vírus vacinal seja excretado para o ambiente. Porque se eu estiver numa região ou numa granja em que tem uma pressão de infecção com vírus de campo, depois de vacinar lote seguidamente com uma vacina viva, essa vacina começa a, a, a puxar, a re, repopular aquela granja, uh, uh, em comparação com o vírus de campo que ali estava. Uh, a vacina vetorizada faria exatamente o contrário. A vacina vetorizada apesar de produzir, de proteger os, 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 os lotes clinicamente, eles não conseguem, elas não conseguem proteger a bolsa de Fabrício. Então, aquele vírus que vai replicar na bolsa é o vírus que vai ser reescritado com o campo Então, com o tempo, a minha pressão de infecção para aquele vírus tende a aumentar. Então, eu estou criando um problema para os, futuros, para os lotes futuros. Então, quando eu comparo as tecnologias Uh, 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 disponíveis hoje. Eu não tenho dúvida que contra Newcastle as vacinas vetorizadas uh, são superiores às vacinas tradicionais e uh, as vacinas de complexo imune são superiores uh, às vacinas vetorizadas contra Gungor. Por esse aspecto que eu falei, uh, uh, uma vacina de complexo imune é capaz de proteger, proteger o lote mas em última análise também proteger, se você me permite proteger o ambiente Marcelo, acho que é
1: muito claro essa definição que você coloca, eu também gosto de, de, desse conceito <risos> de que cada doença e cada agente etiológico ele interage com o organismo animal de uma forma bastante específica e singular e a gente precisa entender a, a doença de uma forma bastante profunda, é. né? É, para tomar melhor a alternativa em relação à decisão do programa vacinal, da tecnologia que vai ser usada para o controle daquela doença, porque cada agente exige uma estratégia diferente. Isso é bastante complexo, é, porque os profissionais eles têm N preocupações e N funções hoje, e é difícil trabalhar esses conceitos de forma bastante clara, mas entender... É o nosso, nosso trabalho, né, de sempre levar essas informações e trabalhar esse conceito de que é uma coisa complexa e que hoje a, a, a indústria, ela já acumula muito conhecimento é, nesse sentido, com mais, quase duas décadas aí, com produtos complexos imune, com produtos fertilizados, o que permite a desenhar programas de forma muito mais assertivas né? e, e que sejam mais efetivos para o controle dessas, dessas doenças. E você falou brilhantemente aí no sentido de, de descrever essas diferenças entre Newcastle,
0: humor, influenza. Bom, Tarly, é é um, um, uma coisa interessante e, a gente, e tem que ser bem claro que a, uma tecnologia não pode ser considerada superior a outra tecnologia. Uh, um exemplo claro é, é falar que o complexo imune é superior à vetorizada ou vice-versa. Isso não é verdade. Deixa eu te dar um exemplo claro. O complexo imune uh, é, na minha opinião, a, a forma de da vacina que é mais adequada para lutar contra a doença de gumbouro. Mas a, a, a vacina de complexo imune contra a Newcastle foi, foi um desastre. Foi um desastre. Ela nunca virou um produto comercial. E da mesma forma falar que as vacinas vetorizadas são superiores, e é, eu, eu realmente acredito que elas sejam superiores contra a doença de do Newcastle, elas sejam superiores contra a influenza, mas elas não são superiores contra outras outras uh, uh, doenças. Eu poderia mencionar laringotraqueite. as vacinas vetorizadas uh, com, uh, que tem o HVT como vetor, se comparadas a vacinas vetorizadas que têm o, o vírus de boba como vetor, ou mesmo comparando com a, a, a vacina a, a, a tradicional, a vacina viva, produzida em, em embrião, há diferenças em termos de eficácia. Então não significa que é vetorizado, é melhor, é vetorizado, é mais eficaz. Não, até hoje nós trabalhamos com vacinas de coxidiose, que são muito parecidas com as primeiras vacinas desenvolvidas há 50 anos. Não é verdade? E nem,
1: isso, e nem por isso exatamente. perdeu a sua importância exatamente. ou é menos eficiente, né? Então, Acho que precisa de uma não adaptação. Há
0: como, não há como afirmar que uma tecnologia é superior à outra. Uma tecnologia é mais adaptada para lutar contra uma doença uma específica, uma doença específica. Uma tecnologia Uh, se comporta melhor com certo tipo de vírus ou, ou com, com certa uh, pressão de, de infecção. Mas falar que uma tecnologia é superior à outra, eu acho que isso isso não é correto do, do ponto de vista científico.
1: Bom, Marcelo, a gente já falando bastante tempo aí sobre sobre a doença de Newcastle é um assunto que particularmente interessa aí a nós três, né? E a gente poderia estender amanhã, para você, no caso, à noite. Acho que não seria é, o que você mais Melhor agora para você, agora, tá? na hora de ir para cama. Mas eu gostaria de finalizar esse, esse, essa fala nossa aí, te pedindo é, alguma recomendação, algum conselho que você tem para passar para os nossos ouvintes, os nossos os veterinários que nos escutam, hum. é, do que você acha importante aí no sentido de, de carreira, é, de estudo, ou até mesmo de indicações técnicas estritas a esse tema. Fica bem à vontade.
0: Uh, Tarly, eu, eu tenho o, o privilégio de, de poder ter acesso à literatura científica de uma forma bastante fácil. A, a CEVA disponibiliza para gente todo início de semana uma relação de periódicos que a gente pode pedir e ler então toda minha semana começa vai ler, é, lendo essa relação de periódicos e pedindo e lendo, lendo me informando o que que está acontecendo em outros países e não só coisas científicas eu gosto muito de ler é, a respeito do, do, de mercado do que que está acontecendo quais são as dificuldades que outros países vocês estão me ouvindo? Oh. Ok, uh, De outros países, eu, eu gosto de, de, de ver a avicultura como algo muito dinâmico e não ficar se, simplesmente focado no aspecto técnico. Apesar do meu trabalho ser eminentemente técnico, eu gosto de ter uma abrangência maior. Então, eu leio muito uh, trabalhos técnicos, mas eu leio muito também uh, sobre a situação da avicultura no mundo, o acesso, uh, inclusive... Alguns websites no Brasil para dar uma olhada o que está que acontecendo por aí. Eu, apesar de não morar no Brasil há 17 anos, eu ainda sou brasileiro, ainda sou mineiro, ainda falo uai, então é, eu gosto de me manter informado dessa forma. E se eu pudesse dar um conselho para quem está começando, é, mantenha-se informado. Nunca foi tão fácil se manter informado como é hoje em dia. Hoje em dia a gente tem acesso a informação de qualidade, sabendo buscar, claro, Uh, de forma muito fácil tire aí uma hora por semana no final do, 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 do seu dia leia meia hora, dedique isso para mim é um investimento que você faz no seu futuro é, é... é isso, leia é, isso é bastante
1: relevante isso que você fala, Marcelo que acho que nunca foi tão fácil uh, o acesso à informação mas nunca se teve também uma abundância de assuntos que também não são tão importantes, que distraem e tiram o nosso tempo, né? É, então, esse foco, como você disse, de tirar o tempo da sua semana para fazer a leitura de materiais técnicos... Eu acho que é uma boa dica aí para organizar essa construção do conhecimento, entender que a carreira ela é bem longa. Então a gente precisa é. de ter isso isso na nossa cabeça. Pouco só fazer uma, uma sugestão aqui para quem está nos ouvindo hoje também, é que a gente tem o blog Sanidade Avícola br. Então é www br.com, e lá tem uma variedade bastante grande de materiais técnicos, de conteúdos que as pessoas podem estar acessando e se atualizando. E também, acho que essa conversa hoje, outros formatos né, que estão disponíveis, como podcast, como os webinars, é, são uma forma de se manter atualizado e hoje, como você disse, é super democrático e fácil acessar essas informações. Claro. Eu queria ah. agradecer Agradecer o Marcelo Por essa conversa Super enriquecedora E sempre muito bom falar com você e Marco, mais uma vez, muito obrigado por disponibilizar seu tempo, a gente tá falando aqui em três fuso horários completamente diferentes, né, então eu tô acordando aqui bem cedinho, o Marco já tá no meio do dia, o Marcelo já tá finalizando o dia lá, então a gente teve que se adaptar aí para conseguir ser um horário... Esse é o novo
2: mundo, né, Tarly? Esse é o novo Você mundo, tá todo mundo conectado, diversos horários, mas todo mundo conectado.
1: Exatamente, mas é sempre muito bom, muito proveitoso é, essas conversas. Pessoal, muito obrigado e espero poder contar com vocês aí para outros bate-papos e estar tá trazendo essas atualizações para os nossos ouvintes.
0: Obrigado, tá, eu até a próxima. Eu que agradeço a oportunidade de, de conversar com, com meus amigos da indústria agrícola brasileira e, de uma forma geral, parabenizar quem trabalha com saúde agrícola porque eu quero falar isso mais uma vez, a saúde dos plantéis brasileiros é invejável quando visto de fora. E esse é o talvez o nosso maior patrimônio. Nós temos que manter isso. Eu falo nós porque eu me considero ainda um brasileiro. Eu, se eu puder contribuir, nem que seja um pouquinho, com informação, com alguma experiência que eu tenha vivido fora do país, eu acho que é válido. É o nosso maior patrimônio, é a saúde do nosso rebanho. Nós, que, que, nós temos que manter isso a, a qualquer custo. É isso. E eu gostaria de deixar o, o meu e-mail, se alguém quiser fazer algum contato comigo, é marcelo.paniago, p-a-n-i-a-g-o, P -A -N -I -A -G -O, arroba, seva.com é, a gente vai
1: deixar também na descrição do, do, do podcast. Perfeito, a gente o
0: contato. E o canal está sempre
1: aberto aí. Esperamos perguntas do, do, dos ouvintes aí. Exatamente,
0: próximos. exatamente. E, é, eu estaria aqui. Estou aqui. Quando quiser conversar, fazer esse bate-papo legal, eu vou, eu vou estar sempre aqui disposto a, a bater um bate-papo com vocês.
1: Obrigado, Olha, então. Até a eu próxima. Eu
0: que agradeço pela oportunidade, pelo privilégio de, de conversar com vocês.
2: Tchau, tchau. Obrigado, Marcelo. Até a próxima.
0: Até a próxima. Ai.